0: Les petits plats dans les grands. Annabelle Chacmès. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors je ne vous cache pas que je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison des petits plats dans les grands. Cette année on va essayer de voyager un peu plus, on va commencer dès aujourd'hui on part en Bretagne et plus précisément au sud de la Bretagne, à Lorient, inattendu me direz-vous. Et vous avez raison car moi aussi je ne m'attendais pas à trouver une île magnifique qui l'île de Groix, de la plage et de la campagne aussi à une telle diversité de paysages en réalité en 15 minutes les uns après les autres. Enfin, C'était incroyable, j'ai adoré. Euh, du coup j'ai voulu partager avec vous surtout les produits. Que j'ai découvert euh, sur le territoire de Lorient parce que c'est très proche de Paris et que je me suis dit que à trois heures de Paris, c'était sympa d'aller voir des artisans et des nouvelles euh, des nouvelles choses. En tout cas, on va euh, on va commencer avec nos invités du jour et le premier est donc Nicolas Le qui est le chef du restaurant Source à Lorient. Nicolas Le bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour anna comment allez-vous Eh bien, ça va super, ça va super. Alors, j'ai euh, eu envie de parler de, avec, euh, avec vous, et pour que nos auditeurs comprennent la diversité de produits qu'on peut trouver à Lorient, de produits assez variés et euh, qui changent un peu de, 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 de ce qu'on connaît. Par exemple, le lait ribot. C'est quoi le, ça lait ça ribot, fait. Le, le, le lait ribot, Nicolas
1: Le lait ribot, c'est... Euh le lait c'est un lait qui est fermenté
0: ok et c'est à dire voilà. que il, 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 on peut le on peut le cuisiner comment le lait rigot
1: bah écoutez sur sur au restaurant euh, au restaurant nous nous le cuisinons euh, euh, poché euh, euh, sur un poisson euh, tel qu'un saint pierre ouais. euh, à, 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 à feu à feu doux puisque on, on évite de le de le trancher, c'est-à-dire qu'il va se séparer le gras va se séparer du, du liquide euh, donc voilà et, et ça fait une, 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 une cuisson formidable ça veut dire que la température.
0: Ça, ça attendrit la chair du poisson tout autant que tout
1: ça, ça... ça nourrit la chair du poisson euh, tout en cuisant
0: d'accord et ça donne, euh, ça, ça donne une base de sauce en réalité
1: bah, ça, donne, ça donne une base de, de oui ça donne une base de, de sauce et puis euh, ça donne ce côté un peu euh, acide Okay. Vous allez retrouver, euh, euh, donc euh, ça amène du, du punch à, à, la, à la sauce et donc au plat.
0: Parce que vous, Nicolas Le Tyran, euh, votre euh, votre truc, c'est la cuisine gastronomique. Vous êtes un... enfin moi, j'ai eu une des plus belles fulgurances de mon année euh, dans mon assiette euh, en mangeant chez vous. C'est difficile de d'allier la cuisine gastronomique avec euh, des. Enfin, comment on peut on peut rendre gastronomique son quotidien?
1: Comment on peut rendre gastronomique son quotidien Oui. Ben, je pense que tout simplement, en, en se baladant, euh, en allant chercher des, 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 des producteurs euh, tout autour de chez nous. Euh, quand je dis tout autour de chez nous, c'est-à-dire partout en France, on a des producteurs formidables. Et eux font et eux font, euh, et eux font euh, des, des, des produits euh, exceptionnels. Et euh, nous, les, les cuisiniers, on a besoin de ces gens-là pour justement les... Les, euh, les mettre en valeur et c'est pour ça qu'on euh, peut dire que grâce à eux on arrive à avoir des restaurants gastronomiques et de faire de la cuisine gastronomique.
0: mais je comprends. Alors on a un ingrédient en commun dans nos histoires qui est le sarrasin parce que nous on cuisine on appelle ça la cacha donc c'est on le fait revenir et on le mange comme un accompagnement comme du riz par exemple. Ouais. Comment on le mange avec vous Nicolas
1: <rire> <rire> Oh bon, bah, ben vous savez... Euh, on a on a on a fait quelques recettes euh, entre autres avec le, avec le sarrasin mais euh, moi j'aime bien le faire le faire torréfier parce que je trouve que ça donne toute sa puissance et toute sa puissance et toute sa comment dire toute sa toute sa j'ai mon producteur de sarrasin qui est juste à 10 km d'ici donc il produit et il moule euh, son son sarrasin on fait une farine de sarrasin aussi on peut faire en sucré nous on utilise avec euh, on en fait un un, un cookie euh, euh, en minardise, mais on peut aussi euh, l'agrémenter à base de, en faisant euh, un bouillon, euh, un bouillon d'algues avec euh, euh, du kombu, puisqu'on est quand même près du littoral, donc euh, mm -hmm. on utilisait énormément le, dans la cuisine de source, on utilisait énormément de, de, de produits de, qui, viennent, qui, qui viennent de l'océan et entre autres de l'algue. Et on, on fait un, un bouillon de kombu et on, on, on vient faire infuser le, les graines de sarrasin torréfiées euh, euh, qui, euh, qui va aller ensuite avec une, une volaille, et voilà ce côté un peu terre-mer euh, qui, euh, qui euh, je trouve à de belles. C'est sympa quoi. Voilà.
0: C'est drôle parce que quand on connaît pas vraiment l'Orient et la Bretagne, on se dit que potentiellement euh, en termes culinaires on s'attend sa pas vraiment à, à, à ce qu'on va trouver vous c'est quoi l'ingrédient de votre terroir nicolas qui, qui vous trouvez exceptionnel votre préféré
1: bah, Je pas j'ai pas spécialement un, 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 un ingrédient préféré je, je, je travaille avec mes équipes euh, on travaille beaucoup dans, dans l'instinct on, on travaille vraiment comme vous disais avec nos producteurs c'est qui nous ramène des des produits de saison et ensuite on, on, on travaille bon après c'est vrai que j'ai un j'ai un penchant euh, sur le végétal si on peut parler mm -hmm. en, en général euh, on s'éclate vraiment en faisant du en faisant du végétal exactement on a une tomate avec une sorte de courgette bon, là euh, alors, là on, là, on, on est y a très a loin alors pendant ça... deux ou trois deux ou trois semaines mais c'est des choses simples on n'est pas en train de traficoter euh, les produits. On ah va ouais, mais ce, plat, produits, ce euh... plat,
0: il est exceptionnel, ce plat de courgettes et tomates, racontez-nous un peu, parce que ce plat, moi, il m'a scotché. Hein. <rire> ah. Bon,
2: bah, écoutez... Euh, ça, ça, que, comment c'est vous...
0: travaillé la, la tomate, par exemple, qui est, qui est quand même un ingrédient assez simple, comment vous le magnifiez, bon. vous
1: Bah, écoutez, moi, je dis souvent à mes gars, euh, et puis, euh, aujourd'hui... Euh, euh, ils sont avec moi depuis euh, quasiment deux ans, donc euh, on, on parle maintenant le même langage. Donc, on, on, on va rapidement euh, trouver les recettes et les, et les, les ingrédients qui vont, se, qui vont se marier les uns avec les autres. Et puis, sur la tomate, je voulais vraiment quelque chose de, de très simple. Je voulais, pas, euh, je voulais vraiment... Le, le Ici, on met vraiment les, les produits en valeur. Okay. Euh, et donc, la tomate, bah, je leur ai dit, bah, voilà, moi, je, je veux une tomate à basse température, une cuisson lente... Donc, en fait, on, on cuit nos tomates dans un, dans un beurre un clarifié. OK. C'est quoi un beurre clarifié, okay. un euh, pendant, clarifié euh, bon, On récupère le... On enlève le petit lait du beurre. D'accord. Voilà. Euh, ce qui fait que...
0: On vous entend mal Allô Ah, alors, la connexion a dû être coupée, et eh ben. On va enchaîner, du coup, avec notre deuxième invité. Alors, j'ai adoré, oh. le... adoré la, 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 la particularité, la singularité de, de, de notre deuxième invité, qui est David Leruyet. David Leruyet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Je, je n'ai pas encore dit ce que vous produisiez, mais alors racontez-nous votre histoire, David. Vous faites des pâtes, mais du chant à l'assiette
3: Oui, 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 c'est ça. Euh, donc euh, voilà, depuis 2009, euh, je suis installé. Euh, euh, donc voilà, on, on cultive nos céréales, à la fois le, le blé tendre et le sarrasin, qui sont ensuite euh, voilà, ramenés jusqu'à l'atelier. Euh, on le trie et après, voilà, on fait tout ce qui est farine à l'ancienne sur meule de pierre. Et puis après, euh, la fabrication... Euh, de la pâte et aussi, enfin, on fait que la pâte sèche, donc euh, voilà, euh, euh, après une gamme nature, une gamme parfumée.
0: Alors c'est incroyable parce que là, vous l'expliquez euh, de façon très succincte, mais en fait, vous le cultivez, euh, vous le transformez en farine, mais pas dans n'importe quel moulin, c'est-à-dire que le moulin est chez vous et racontez-moi l'histoire de ce moulin.
3: Oui, j'ai la chance dans ma famille d'avoir euh, un peu tous les corps de métier, mais pour les moulins, en fait, c'est mon gros... Quand je me suis lancé, je voulais absolument euh, travailler de manière authentique, avec des, si possible des vieilles machines, parce que j'ai toujours aimé euh, les choses anciennes. Et j'ai eu la chance euh, que mon grand-père soit menuisier-charpentier à la retraite, et euh, il m'a fabriqué mes moulins, parce que certes, il y, a, y, a, y en a des fabricants de moulins, mais quand je, je voulais me lancer rapidement, juste après mes études, euh, il aurait fallu que j'attende un an et demi, deux ans, avant d'avoir un moulin avec les constructeurs. Et c'est mon grand-père qui s'est proposé bah, de, de, de me faire le premier. Alors, du coup, on a acheté une paire de meules et puis euh, lui, après, avec son talent, il, il m'a préparé un moulin voilà de, avec des petites meules de 50 cm qui me faisaient environ 15 15 kilos de farine à l'heure. Mais pour moi, c'était suffisant. quoi Et après, voilà euh, Olivier Rollinger voulait qu'on lui fasse des pâtes au sarrasin. Donc, euh, il fallait que je trouve un deuxième moulin. Et là, j'ai un, un retraité encore aussi du Finistère qui m'a qui m'a donné un moulin qui était à l'abandon depuis 1957, mais qui était quasiment neuf de l'époque. Et puis voilà, c'était le deuxième moulin qu'on a mis en route. Donc voilà, c'est chaque jour, quand on les démarre, euh... bon, c'est vrai qu'on ne démarre pas ces machines-là, comme, on... si on... comme on démarrerait une machine en inox. Euh, tout ça, on sait qu'il y a une histoire derrière et c'est sympa.
0: Mais c'est pour ça que vos... vos pattes sont fabuleuses, parce qu'elles ont, euh... ont une histoire. Alors... Expliquez-moi comment on fabrique des pâtes, de la farine, jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre assiette. Il se passe quoi Entre.
3: Ouais, bah déjà, nous, pour commencer dans... au champ, on mélange plusieurs variétés de blé. On n'est pas en blé dur comme la plupart des, des pâtes. Du... Ou vous faites que du
0: blé ou vous faites autre, d'autres céréales
3: Non, bah, le blé, le sarrasin, et puis après, bah, pour la rotation euh, des terres, euh, on intègre après euh, parfois donc, euh, du trèfle, euh, du colza. Ou... Ou des pâtures de manière okay. à ne pas ramener trop vite euh, une même culture sur la même parcelle quoi. Mais nous aussi voilà on transforme le, le blé tendre et le sarrasin. Donc le blé euh, on le récolte à peu près le 20 juillet, euh, le sarrasin bon ça va être à cette époque-ci, euh, voilà à, la, à la mi-septembre. Et euh, donc, une fois qu'on fait la moisson, donc voilà on amène les céréales à, à l'atelier, on les met dans des silos. Donc on, on les trie avant pour écarter les petits grains cassés ou les morceaux de paille qui peuvent rester avec la moissonneuse. Et là, on mélange de la terre de diatomée. Donc, c'est une poudre issue des algues qui permet de conserver le grain. Puis, on le refroidit pour qu'il puisse garder un an quoi, dans, dans le silo. Et, et à partir de là, on, on peut écraser euh, les grains sur meule. Mm
0: -hmm.
3: Et nous, la farine, on l'utilise fraîche. Bon, C'est-à-dire la farine qu'on a faite ce matin va servir euh, demain en production. Euh, et nous, à cette farine, donc on fait de la farine semi-complète parce qu'on trouve que la la fibre, le son qu'on garde dans la farine apporte quand même beaucoup de goût et puis il y a un intérêt nutritionnel. Euh, donc ces farines-là sont mélangées, nous, à des blancs d'œufs, euh, du sel et puis après des épices euh, pour faire une gamme de pâtes parfumées.
0: Alors ça les donc, pâtes parfumées que ouais. vous choisissez de faire, vous en avez par exemple euh, des, des, à la sarriette, vous, vous avez des, des, des saveurs très singulières. Comment on choisit une épice plus qu'une autre comment, on, ouais. comment ça se réfléchit
3: bah, ce qui est bien, bon, c'est que voilà, on a, nous, euh, voilà, on, aime bien, on aime bien chercher, mais le, le fait de travailler tout le temps en direct avec soit les restaurateurs, les épiceries ou les petits magasins de producteurs, bah, on échange tout le temps. Et euh, bah, c'est eux, enfin, voilà, en discutant avec eux, euh, avec eux-mêmes, leurs clients qui passent dans la boutique et qui aimeraient bien trouver voilà, des, des saveurs euh, différentes, bah, c'est comme ça que les idées arrivent. Et puis après, bon, on a voilà, pas mal de, de connaissances autour de nous. Euh, en fournisseur pour ce, qui, pour ce qui est des épices et euh, ou des légumes. Et donc, on arrive comme ça, à, de temps en temps, à faire des nouveautés. C'est vrai que la sarriette sauvage, euh, c'est très original. quoi. C'est ah oui. pas, On n'a pas l'habitude de trouver des pâtes avec ces, cette herbe-là. Euh, voilà, D'autres aussi, on a un mélange avec des, euh, des clémentines, du combava, avec un peu de curcuma et du poivre de Madagascar. Euh, voilà, C'est pareil, c'est des pâtes qui accompagnent bien les poissons. Et puis, ça permet de pas faire des pâtes... Euh, voilà qu'on trouverait facilement dans le commerce. Quoi. Le but, c'est de faire différent.
0: Bah, ça veut dire qu'en fait, avec vos pâtes et l'astuce que nous a donné Nicolas Le tyran juste avant, on peut se faire euh, un plat gastronomique en trois minutes.
3: Oui, c'est ça. Vrai, y pas... nous, il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent à la boutique, ils, euh, enfin, ils, nous, ils nous parlent de leurs recettes. Et puis, comme il disait, il n'y a pas besoin, des fois, d'aller de, trop loin. Euh, si on a des bons produits à la base, euh, voilà c'est pas la peine de dénaturer avec beaucoup d'autres éléments. Euh, Nicolas le, le disait, hein, il aime bien mettre le produit simplement en avant. Donc, euh, ouais, ouais. Et ça veut Et, dire... Oui.
0: Excusez-moi de vous couper. Comment on réussit une cuisson parfaite des pâtes Et selon vous, pour des pâtes artisanales comme la vôtre, c'est quoi la cuisson parfaite
3: bah, C'est vrai que les pâtes, comme on dit, il faut, faut pas faut être à côté. Faut rester à côté, faut pas, voilà, les mettre euh, comme ça et revenir après. Euh, moi, j'aime bien, euh, quand enfin, pour les pâtes de nature, faut mettre un, un volume d'eau, voilà. On dit souvent que c'est un litre d'eau pour 100 grammes de pâtes, okay. hein, pour les pâtes de nature. Et par contre, quand nous, on cuit une pâte parfumée, j'aime bien, euh, dire aux gens de diminuer un peu ce volume d'eau-là parce que, euh, les pâtes parfumées, après, on peut, enfin, on, on peut, euh, la saveur peut se diluer un petit peu dans, dans l'eau. Donc, le but, c'est voilà, que si on fait, par exemple, des pâtes au 7, les cuire dans un volume d'eau euh, moindre, de manière à ce que le cèpe reste concentré dans la pâte.
0: C'est combien Et, de temps de cuisson euh...
3: bon, là, Nous, suivant nos formes de pâtes, on a plusieurs épaisseurs. Bon, c'est vrai que ça va de 3-4 minutes pour les pâtes les plus fines, comme nous, a des macaronis qui sont très fins. Et après, les peinés, par exemple, c'est un peu plus épais, donc ça va jusqu'à 7 à 8 minutes. Euh, mais encore plus pour des gros conchigli, euh, gros coquillages à farcir, c'est si mmh. un peu plus à 10 ou 11 minutes. Mais... Euh quand il faut vraiment goûter la pâte et garder vraiment euh, ce petit point blanc quand okay. on coupe la pâte en deux, euh, al dente. qui permet de, de dire que la pâte est al dente. Quoi. Alors... Et Après aussi, égoutter les pâtes et ne pas les remettre dans euh, la casserole ou... qui nous a permis de cuire, quoi. Bien les cuire. Pas trop les égoutter et les mettre après dans un plat et puis euh, mettre un petit filet d'huile d'olive.
0: La dernière question que j'ai à vous poser... C'est d'une importance capitale. Est-ce qu'on sale ou non l'eau des pâtes
3: Ah oui. moi je. Nous, on met déjà du sel euh, quand même dans notre recette. Okay. Mais je dis toujours aux gens de ne pas... C'est pas parce qu'on a mis du sel, nous, dans notre recette qu'il ne faut pas en mettre dans... Dans l'eau, dans
0: l'eau après. Ok. Ouais, Et ben David, dire, voilà. ouais. David, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle Ça que vous êtes producteur de pâtes, des pâtes Luruyer à Lorient, enfin dans l'agglomération de Lorient. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais vous parler maintenant d'un. C'est la chose la plus inattendue que j'ai trouvée sur le territoire de Lorient, c'est du thé. J'ai trouvé un producteur de thé qui s'appelle Filleul d'été. On va en parler avec Denis Mazerolle. Denis Mazerolle, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour. Alors, expliquez-nous comment on se retrouve producteur de thé en Bretagne.
4: Alors... Euh... En fait, on est cultivateur de camélia avant tout. Parce que en fait, parce le que thé le...
0: est une variété de, de camélia
4: le, le théier est un camélia. Donc déjà, ça n'a rien de surprenant d'avoir du camélia en Bretagne. Donc euh, j'insiste un petit peu là-dessus parce que finalement, c'est une plante qui est très très adaptée en Bretagne. Alors le théier est une plante qui existe sous vraiment de très nombreux types puisqu'il est cultivé depuis à peu près 2000 ans. Donc il y a énormément de de cultivars. C'est l'équivalent des cépages hein, pour la vigne. Et il y a vraiment des cultivars qui sont très, très, très adaptés en Bretagne, qui poussent très bien et qui sont à la fois productifs, euh, qui donnent un, un, comment dire, un thé euh, tout à fait exceptionnel et intéressant. Voilà. Donc, euh, Cultivateur de théier, c'est effectivement, ça n'a rien de surprenant en Bretagne, on met en valeur le terroir breton. En fait.
0: ça, ça veut dire que du coup, vous récoltez les, les feuilles à une certaine période ou pas particulièrement, et comment surtout ensuite on le transforme pour qu'on puisse le boire
4: Alors, effectivement, ça c'est... Le thé, c'est un domaine un petit peu technique. Donc, euh, nous avons... Euh, euh, donc, déjà, déjà, au niveau de la cueillette, donc... Euh, pour la plupart de nos thés, on, on fait une cueillette très fine, c'est-à-dire euh, en période de pousse. En gros, euh, au printemps et à l'automne, on cueille un bourgeon et une, euh, et une ou deux feuilles, euh, à condition que la deuxième feuille soit assez jeune. Mm -hmm. Et à partir de cette cueillette, donc, il y a un certain nombre de manipulations qui vont être différentes en fonction du type de thé qu'on va faire. Donc, euh, il y a par exemple le thé blanc, le thé vert, le thé noir... Donc, par exemple, le thé blanc, c'est ce qu'on appelle le thé des paresseux. Il de mettre les feuilles qu'on a cueillies dans un courant d'air et les laisser sécher un peu toutes seules. Euh, wow, ça prend combien de temps à peu près, ça, pour le thé blanc oh, bah, Ça prend 2-3 jours à peu près. Hein. Okay. Euh, ça dépend, parce qu'il ne faut pas aller à trop haute température, on risque de perdre des arômes un petit peu subtils. D'accord. Et après, c'est un thé qu'on peut laisser vieillir, hein, qu'on peut laisser bonifier quelques années. Euh, après, les, le thé vert et le thé noir, donc c'est des thés un petit peu plus techniques. Donc le thé vert, il faut saisir les feuilles à haute température de façon à, à inhiber en fait l'enzyme qui crée l'oxydation, donc pour que le thé reste bien vert et qu'il ait ces saveurs végétales qu'on qu aime bien. Donc c'est des saveurs presque marines, hein. c'est des saveurs vraiment intéressantes. Et, et après donc le thé noir, ben, au contraire, c'est exactement le contraire, c'est qu'on favorise l'oxydation. Donc on fait un, un, un flétrissement après un roulage pour créer vraiment de des amorces d'oxydation, on le laisse s'oxyder en atmosphère humide, et après on le sèche donc il a une couleur complètement différente, il a, il a une couleur plutôt rouge cuivrée, et voilà, donc on a en gros ces trois types de thé, et puis on essaye également de mettre au point des thés qui sont encore plus techniques, qui sont les thés ou longues, donc qui nécessitent des grands temps de, de, de traitement, donc ce sont des thés qui, qui sont oxydés que sur le pourtour de la feuille.
0: Euh, quelle, euh, quelle spécificité donne le climat euh, de l'Orient à vos thés Parce que j'imagine que dans la culture ou dans le séchage, le, 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 pas le vent, mais l'air doit avoir une singularité euh, qui donne un, un, un aspect particulier à ce thé Ou alors, une couleur particulière en fait, Le thé
4: qu'on produit, oui, alors c'est une équation un petit peu complexe, on va dire. Hein. Le thé, c'est à la fois fonction donc, du type de théier, donc du cultivar, là j'en parlais tout à l'heure. Euh, du terroir, hein, le, le, le théier comme la vigne s'enracine très profondément et donc on a vraiment des spécificités liées au, au sous-sol granitique par exemple en Bretagne euh, et puis également donc, euh, bah, au climat, à l'air euh, ambiant etc. Donc on a un climat qui est très, euh, donc qui est très océanique hein, près de l'Orient. Voilà, donc c'est vraiment une équation complexe qui, qui est un mélange de tout ça. Donc nous, on a constaté qu'on avait des saveurs marines qui étaient assez intéressantes, là sur nos thés verts, par exemple. Et puis nos thés, euh, euh, nos thés noirs, par exemple, ont des saveurs vraiment très caractéristiques de... à la fois euh, de fruits cuits, de
3: fleurs,
4: euh, enfin c'est vraiment des, quelque chose d'assez unique. Euh, et c'est des thés qui sont très faibles. Nos thés noirs sont très peu astringents. Hein. Je ne sais pas si vous... C'est oui. d'été, par exemple, English Breakfast, hein, ce sont toujours des thés astringents, mais l'astringent, c'est même quelque chose qu'on recherche pour ces thés-là. C'est des thés qui sont souvent faits pour être bu avec du sucre.
0: Eh bien, Denis Mazrol, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que on peut. Vous êtes producteur de thé dans la l'agglomération de Lorient euh, et votre euh, votre société s'appelle Filleul des Thés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Soit... Filleul des Fées, fées. pardon. Excusez-moi. Oui, c'était <rire> le thé qui m'a. Oui, bah ben merci oui. beaucoup, Denis Mazrol.
4: Merci à vous. Au revoir. Et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.
0: Et pour finir cette émission. On a voulu vous faire une petite surprise et je ne vous cache pas que ça me fait tellement plaisir de l'avoir avec nous ce matin. Comment ça va, Comment Georgiana va
2: View Mais ça va très bien, mademoiselle Annabelle. Alors, Georgiana View, je
0: rappelle que vous êtes tous les mardis, c'est ça, hein, c'est le mardi. Hein. Tous les mardis à 21h10. 21h10 sur France 2, vous êtes la nouvelle jurée de MasterChef. Exact. Je kiffe. Je suis <rire> on fire. Alors, comment comment on vit un moment pareil Parce que ça, on passe de la cuisine à la France.
2: Oui, oui, oui. oui. Bah, écoutez, on le vit plutôt bien parce qu'en réalité, on est caché derrière l'écran. Donc, on n'a pas... Enfin, on a, on a quand même plein de messages tous les mardis. J'ai l'impression que c'est le nouvel an. Ouais. Mais, mais, <rire> mais ça va, quoi. Ce pas comme si j'étais dans une salle de spectacle avec euh, ces millions,
0: ces millions de personnes devant moi, vous voyez Bon, en tout cas, Donc, moi, je, euh, suis, ça va, je suis ravie. Bon, on se tutoie, parce qu'en vrai, on se tutoie, t'as vu Donc, oui. euh, je suis ravie de te voir tous les, tous les mardis sur une chaîne Merci publique. Vraiment, Merci, vraiment, vraiment, ça fait plaisir. Alors, raconte-nous rapidement, donne-nous des, des petits teasings Masterchef. Qu'est-ce qui va se passer cette année dans Masterchef
2: ben, Ce qui va se passer, c'est qu'on a des candidats déjà qui se sont inscrits, parce que comme c'est un peu secret, le retour de Masterchef, sans savoir qui venait à Masterchef. Donc, imaginez la pression quand tu découvres que c'est Masterchef. Ah, tu Et ensuite, il a fallu, après, euh, se, se, mettre direct dans le bain. Parce que très vite, on est passé à neuf euh, candidats, à neuf finalistes. Et qui là, vont d'épreuve en épreuve, euh, euh à faire leurs preuves. Voilà, exactement. Euh, les, les, les y a des, comment, la nouveauté cette année, c'est qu'on a un chef invité chaque épisode. OK. D'accord? Donc, ce qui n'était pas forcément le cas, je crois, il y a 12 ans, mais bon, je, je, ma mémoire me fait un peu, me joue parfois des tours, mais on a chaque euh, épisode un, un chef.
0: La la, cette semaine, c'était la divine Alessandra Montagne, que pareil, tu vois, c'est la famille, comme toi, on adore.
2: Mais on va avoir des super chefs à chaque fois. La nouveauté aussi, c'est qu'on va vraiment essayer de, de faire comme si on était à la maison avec tout le monde, cuisiner ensemble, mais surtout en essayant d'apprendre de, ensemble des gestes. Euh, pour, euh, comment dirais-je, pas pour sauver la planète, parce que la planète, mm -hmm. elle n'a vraiment pas besoin de nous quand elle a envie de nous faire du, de, de, des rappels à l'ordre, elle sait très bien le faire, mais en tout cas pour améliorer un peu euh, ce qui se passe en, en ce moment au niveau écologique, gaspillage alimentaire, etc., etc. Donc voilà, compétition certes, mais sur fond de bonne cuisine, euh, alimentation saine, alimentation raisonnée. Voilà, cuisine responsable, etc. On adore.
0: Etc. Voilà. On est ça dans la
2: joie et la bonne humeur.
0: Bonjour, Georgiana, On te voit cette année. Tu passes, nous, on, on parlait un peu de cuisine béninoise. On compte sur eh toi ben, tu sais
2: quoi Avec grand plaisir. Mais Déjà, omnivore, là, lundi, j'en parle un peu. Mais je viens euh, quand vous voulez
0: euh, sur RCG. Eh bien, écoute, on t'attend. Avec... Tu es ici, chez toi. Merci. Avec grande impatience. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. À très, très vite. À bientôt. Merci, à bientôt. Hein, au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers amis, je vous embrasse moi aussi très fort. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis à la semaine prochaine.